0: תמימיות הפרשה עם הרב ניר מנוסי. ערב טוב, ברוכים הבאים לשיעור נוסף בסדרה שלנו התחלות חדשות. אנחנו בו מדי שבוע צוללים לפרשת השבוע, בפרט לפתיחה של פרשת השבוע, להתחלה, לעלייה הראשונה. והשבוע יש לנו שיעור מיוחד, בגלל שיש בעצם שני אירועים שמתחברים. אחד זה ה... נושא הקבוע שלנו, הפרשה, פרשת כי הגענו, והנושא השני זה חי אלול. חי אלול זה חג מאוד חשוב בלוח השנה החסידי, זה החג שמציין שני המהולדת של שני אישים מאוד מרכזיים בחסידות, הראשון הוא מייסד החסידות, רבי ישראל בעל שם טוב, שכל האור של החסידות התחיל לבוא לעולם בזכותו ודרכו, ו-47 שנים מאוחר יותר נולד רבי שנור זלמן מילדי, המכונה בעל התניא, הוא אדמו"ר הזקן, ב- ב- בתוך חב"ד, שהוא מייסד חסידות חב"ד. בעצם אה, הדמות המרכזית, אפשר לומר, בדור השלישי של החסידות, הדור ש- של תלמידי תלמידיו של הבעל שם טוב. באמצע, הדמות האמצעית, ש- שהיא קצת נמצאת מחוץ לחג הזה, זה המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ', הוא היה ממשיך דרכו של הבעל שם טוב, מוביל לדור השני. היה לו הרבה הרבה תלמידים, כל הזרמים הגדולים בחסידות באו מה, מבית מדרשו של המגיד ממדריץ' ומתוכם, ובמידה רב, משמעותית, אחד המרכזים שבהם היה אדמור הזקן, או רבי שנור זלמן מילדי, ורצתה ההשגחה, הוא ואבא שבטוב נולדו באותו יום בדיוק, חי אלול. והיום הזה הוא יום מאוד מאוד חשוב, הם נקראים ביחד שני המאורות הגדולים, ככה מכנים אותם. חי זה הולך מחר בלילה, ברביעי בלילה, נכון לרגע שאנחנו, השיעור הזה מתקיים ומצלמים אותו, ו... ואנחנו מצרפים את שני, שני האירועים האלה. אז אנחנו נרצה בעצם ללמוד משהו מתחילת הפרשה ולחבר אותו לנושא הזה. אז לפני זה כמה מילים על מה זה חי אלול ומה זה שתי הדמויות האלה, מה הקשר ביניהם, וזה הוביל אותנו גם לתוך העיסוק, מה שאנחנו רוצים לפתוח לזה קריאה חסידית. משהו מתחילת הפרשה. אז הבעל שם טוב כמובן הוא מייסד החסידות, כלומר הוא האיש הפלאי והמיוחד והחידתי שיש עליו יותר סיפורים מאשר נתונים היסטוריים, והסיפורים האלה הרבה פעמים אה, סותרים ומבלבלים, והגרסאות לאותם לא סיפורים, אבל היה דמות אה, עם שאר רוח בלתי רגיל שהתייתם בגיל צעיר וגידלו אותו צדיקים נסתרים. ואז הוא, בגיל 26, ביום ההולדת שלו, בחי התגלה אליו אחייה השילוני, הנביא, התנכי, והתחיל ללמד אותו קבלה במערה בערים הקרפטים, ככה עשר שנים, עד יום הולדת 36 שלו, גם כן בחי אלול, ואז הוא אמר לו שהגיע הזמן שהוא יתחיל להתגלות, וככה ו- הוא פעל, והתגלה, והוביל את כל הקבוצה הזאת שנקראת החסידים והחסידות, והביא את האור הגדול הזה לתוך המציאות. הוא לא כתב, הוא רק לימד, התלמידים שלו, חלק מהתלמידים כתבו לפעמים אפילו בלי שהוא ידע או רצה, וכמובן, שמו הלך לפניו, לא סתם קוראים לו לא בעל שם טוב, היה לו שם שהולך לפניו, בהמון המון סיפורים על ניסים שהוא עשה, ועל נשמות שהוא עורר וחייה, והצליח לגעת גם באנשים מאוד מאוד חכמים, וגם אנשים מאוד מאוד פשוטים, והיה לו גם עניין לחבר את האנשים החכמים והפשוטים. אחרי זה אמרנו שהיה לו תלמיד, המאגיד ממזריץ', ואז אנחנו נגיעים לדור השלישי. אז מה שקרה, הסיפור על הקשר ביניהם, בין... אה, אני לא מדבר על המאגיד, אני מדבר עכשיו על הבעל שם טוב ובעל התניא, זה שביום הולדת 46 של הבעל שם טוב, אחר באו אליו זוג אה, אנשים שלא היה להם ילד, וביקשו ברכה שיהיה להם ילד, והוא בירך אותם שעוד שנה מהיום ייוולד להם בן, אה, בזכות המעשים הטובים שלהם. ו, ואכן, שנה למאוחר יותר, כשה... כשהבעל שם טוב היה בן 47 ביום הולדתו, בחי אלול, נולד אה, שנור זלמן הקטן, ושלוש שנים מאוחר יותר אה, הם לקחו אותו לבעל שם טוב לעשות חלקה. הם רצו שהבעל שם טוב ככה נוהגים ללכת לרב, שהרב יגזור את אחד הטלטלים, הראשון או האחרון, אבל שייקח חלק במצווה החשובה הזאת. ושם קרה דבר מעניין, הבעל שם טוב אמר להם שזה מאוד מאוד חשוב שהוא לא ידבר איתו, שהוא לא ישאל אותו שום דבר, שיסבירו לו שהוא לא יכול לשאול אותו שום דבר. ילד קטן בן שלוש, אבל יכול לדבר ולשאול, והסבירו לו שלא נכון לדבר איתו. וזה דבר מאוד מעניין. סיבה, מה הייתה הסיבה לזה? הסיבה לזה הייתה שהבעל שם טוב ידע ש... שרבי שניאור זלמן הוא לא התלמיד שלו, הוא התלמיד של התלמיד שלו. כלומר, הוא הנכד הרוחני שלו. יש משהו, גם במשפחות, שהסבים והסבתות לא צריכים להתערב בחינוך של הנכדים. הם יכולים להשפיע עליו בכל מיני צורות, כאן הוא משפיע. הוא עושה לו את החלקי, זה לגעת לו בשערות. בשערות, לגזור לו את השערות, זה לגעת במה שנקרא האור המקיף שלו, במה שמסביב לראש שלו, לא מה שבתוך הראש שלו. לתת איזו אווירה, איזו השראה, איזו השפעה, המפגש הזה הטביע עליו את חותמו. אבל הוא לא רוצה שהם ידברו. בגלל, כמו שסבא, שהילדים שלו מחליטים לחנך את הנכדים בצורה שהיא לאו דווקא בדיוק הדרך שלו, וככה גם היה כאן. הוא לא רצה להתערב, לא בחינוך, הוא לא רצה, הוא ידע שהוא תלמיד של המגיד. כלומר, שיום יבוא והוא יהיה תלמיד של המגיד. אחרי זה כשהוא יצא משם, אז הוא שאל את ההורים שלו, מי זה היה? האיש הזה הצדיק הזה עם הזקן הלבן שעשה ש... 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 לי את התצפורת הזאת, אז אמרו לו, הוא סבא. ככה לא, מכיוון שכל ההוראה הייתה לא, לא לקשר ביניהם יותר מדי, אז קראו לו ככה סבא, כמו שקוראים לאדם זקן סבא. וככה זה נצרב אצלו ונתבע אצלו. באמת אפשר לומר שהבעל שם טוב היה דמות סבא עבור רבי שניאור זלמן מילדי, בעל התניא. אנחנו קוראים לו אדמו"ר הזקן, אבל כל הסיפור כאן זה שהוא, קורא, שהוא צעיר. ו, והוא הגדיר את עצמו גם בתור הנכד הרוחני שלו. עד כדי כך שלנכד היה לו מחלוקת עמוקה. לבעל התניא עם הנכד, הנכד הממשי של הבעל שם טוב, שקוראים לו רב ברוך ממז'יבוש. היה מחלוק מאוד, מאוד גדול על הדרך של החסידות. רב ברוך רצה ללכת בדרך של, של סבא שלו, ו, ובעל התניא רצה לחדש ולשנות, ובעצם פיתח את כל הכיוון של חסידות חב"ד. כיוון הרבה יותר שכלי, שמאריך בדברים ומנתח לעומק, וככה יוצר התבוננות ארוכה, לא מה שהיה מקובל בשני הדורות הראשונים של החסידות. ורב ארוך ממז'יבוז, הנכד של הבעל שם טוב, חלק על זה, וברגע מסוים, אז רבי שניאור זלמן התבטא, שאתה הנכד הגשמי של הבעל שם טוב, אני הנכד הרוחני שלו. לא יודע אם בגוף שני הוא אמר את זה, בגוף שלישי, אבל הרעיון היה הרעיון הזה. הרעיון הזה, הדימוי שיש לנו כאן, של סבא ונכד, עצם זה שבחי אלול, אנחנו חוגגים את שני הימי הולדת של הדור הראשון והשלישי, מייסד החסידות הכללית, מייסד... חסידות חב"ד עם הדרך המסוימת שלה והמגיד הוא, הוא פה לא בתמונה, כן? הוא בתמונה אגב בזמן אחר, מתי הוא בתמונה? בי"ט קיסלב, י"ט קיסלב שהוא גם חג חסידי חשוב זה גם בין השאר יום הפטירה של המגיד זה גם שם זה יום שמחבר את המגיד והאדמו"ר הזקן בעל התניה, זה היום שאדמו"ר הזקן יצא מהכלא והיום שהמגיד הסתלק אבל כאן יש לנו יום שמחבר את הסבא והנכד כביכול דווקא בלי האבא וזה דבר נורא מעניין. הרבה פעמים אנחנו רואים שכמו שדיברנו כאן, שהסבא לא רוצה להתערב, הסבא במרכאות, הדמות של הסבא, שהאבא הוא מי שנותן את החינוך, העמודה נקרא לזה, החינוך לערכים ולדרכים ולכיוונים ולכיווני חשיבה, והוא מנחה ומדריך את דרך החשיבה ברובד הרציונלי של הילד. וזה נצרב בו ונתבע בו, אבל הרבה פעמים... רואים שהילד דווקא לא הולך בדרך של האבא שלו, זה דבר מאוד יסודי גם ביהדות, רואים את זה באבות שלנו. אברהם הוא איש של חסד, ספירת החסד, הבן שלו יצחק, איש של ספירת הגבורה. הפוך לגמרי, אחר לגמרי. והדור השלישי עוד פעם, יעקב, תפארת, זה גם משהו שהולך כיוון אחר ושונה מגבורה. אבל אם כבר מישהו פה דומה למישהו, הרי שהנכד דומה לסבא שלו. יש לנו את אותו דבר שם. אברהם ויעקב, הסבא והנכד, יש ביניהם איזה דמיון ואיזה קשר, ויצחק לא נמצא אשם. יש פסוק כזה, י- יעקב אשר פדה את אברהם. ומסבירים את זה בחסידות, שהכוח של יעקב, ספירת התפארת, שבנפש זה נקרא רחמים, זה פודה ומגלה וחושף את מה שאברהם מתכוון אליו, שזה כוח החסד. והדמות באמצע, יצחק, לא מוזכרת בפסוק הזה. בגלל שהיא כוח של גבורה, זה משהו אחר. אז וגם רואים את הדבר הזה, אז, אז, אז רואים את זה בכמה מישורים בחיים. רואים את זה בחיים בזה שהאב שה, נותן לילד שלו איזה חינוך מסוים, ברובד המודע, והילד מקבל את זה, ומצד אחד מפנים את זה בצורה הכי חזקה, ויש לו את השפת אם ושפת אב אפשר להגיד, אבל אה, מאוד יכול להיות שאחרי זה הוא ילך לכיוון אחר לגמרי, הוא יהיה שונה, אבות גם, בנים גם קצת מורדים באבות שלהם. ויש צד שהוא יכול מאוד להיות יותר דומה לסבא. כלומר, דווקא ההשפעה מרחוק של הסבא, באור המקיף, מה שנקרא, זה שהסבא משרה איזה רוח מלמעלה, למרות שהוא לא יתערב ולא צריך להתערב בחינוך, זה מעצבן כשסבא, זה מעצבן את האבא ואת האימא, כשההורים שלהם מתערבים בחינוך, שאיך הם רוצים לנדל את הילדים שלהם, באמת הם לא צריכים. אבל יש צד שיכול להיות שאחרי זה ההשפעה מרחוק של הסבא תחלחל יותר עמוק, והילד יתחבר יותר וימשיך זה דבר נורא נורא מעניין ש... שמשתקף כאן בזה שבחי אלול זה יום הולדת של הדור הראשון והשלישי של החסידות, הכביכול דמות של סבא ונכד. גם רואים את זה משתקף במציאות במה שידוע במישור הגנטי, שיש הרבה פעמים תכונה שהיא דומיננטית ונגלית אצל הדור הראשון, הופכת להיות רצסיבית ונסתרת בדור השני, אבל חוזרת להיות דומיננטית ונגלית בדור השלישי. זה רק אומר... שהיא באמת קיימת בדור השני האמצעי, אבל היא קיימת רצסיבית, היא הולכת לירכתיים, היא כביכול ל, לרובד הלא מודע של, ה, של, של האבא, של הדור האמצעי. אז זה מה שאנחנו רואים כאן. ואז, אז באמת יש פה שני דברים, חסידות כללית זה דבר מאוד גדול, חב"ד זה משהו לכאורה מאוד שונה, וזה גם היה המחלוקת עם, עם הנכד הפיזי של הבעל שם טוב, שזה נראה כל כך שונה. אבל יש קשר מאוד עמוק ביניהם, זה לא סתם שיום הולדת של יום הולדת, ויש צד שבעצם כל העומק של חסידות חב"ד, האינטלקטואלי והרוחב הזה, וההסברים, המאמרים הארוכים, ששונים מאוד בסגנון מהבעל שם טוב, הם באמת, יש צד שהם אה, סוגרים מעגל עם הבעל שם טוב, הם מחזירים, בעצם מכניסים את כל האור של הבעל שם טוב לתוך כלים, לתוך כלי. זה בעיקר, עיקר הייתה המטרה. המגיד, הדור האמצעי, פיתח את האורות של החסידות, את תורת החסידות, הוא פיתח אותה לתורה של הרבה עבודה פנימית, תפילה, חיים שלמים שבבית מדרש שהוא בנה, בזה שהוא מאוד העמיק בעבודה הפנימית של החסידות. אבל הפיתוח שבעל התניא עשה לתורת החסידות, בעצם חזר אל האור המקורי, חזרה אל ה... טריות הזאת של מה, מה אנחנו בכלל מדברים בחסידות ורצה להכניס את זה יותר ויותר לתוך כלים, כלים של חשיבה, כלים של התבוננות שאחרי זה מובילים גם להטמעה עמוקה של הדבר הזה בתוך הרגש, בתוך המידות, בתוך הנפש. אז אנחנו הולכים פה, מתחילים באיזה מין אה, ככה אווירה כזאת של סבים ונכדים ושל משהו שהוא ילד קטן שהולך ל- לעשות אה, אופשרטנישט חלקה אצל הדמות סבא הרוחני שלו, ומזה אנחנו רוצים עכשיו לגשת אל הפרשה שלנו, פרשה כי תבוא. ואנחנו רוצים, כמנהגנו השנה, לקרוא ממש את ההתחלה של הפרשה, ונקרא ספציפית למעשה את שני הפסוקים הראשונים, ונעשה, נעשה פה שתי, שתי רמות של התבוננות. רמה ראשונה, אנחנו נביא איזה פירוש כללי, שמיוחס לבעל שם טוב. לשני הפסוקים האלה, קריאה חסידית מאוד בסיסית, מאוד יסודית לשני הפסוקים האלה, אנחנו מדברים כאן על מצוות ביקורים, כן? פרשת כי תבוא מתחילה עם מצוות ביקורים. אז, אז קריאה חסידית כללית ברוח הבעל שם טוב, ואז יותר ברוח חב"ד, כדי לכבד את שני הגיבורים של חי אלול, התבוננות הרבה יותר ספציפית, אחד המאפיינים של ההבדל בין התבוננות חסידית כללית בעל שם טובית. להתבוננות חבדית שבאה מבעלתניה היא שההתבוננות של הבעל שם טוב נקראת התבוננות כללית היא, היא על רוח הכללית של הדברים וההתבוננות של הבעל שם טוב של סליחה של האדמור הזה כן של חבד היא נקראת התבוננות פרטית כי הרבה יותר יורדת לפרטים ומשווה בין המתייחסת אז החלק האחרון של השיעור יהיה התבוננות פרטית חבדית במילה אחת מתוך שני הפסוקים האלה וכל המשמעויות שלה ובעזרת השם הכל להתחבר כולל על, על הקשר בין שני הדמויות האלה. אז אנחנו מתחילים לקרוא שני הפסוקים האלה. כך נפתחת פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא, לפני זה כדאי לציין, זה הפרשה השביעית בחומש דברים, והפרשה החמישים בתורה, יש פה שני מספרים מאוד יפים שמתלכדים ביחד, כל השביעין חביבין, שבע תמיד מספר יפה וקדוש, וחמישים, זה כמובן מתייחס לחמישים שערי בינה, ומתחברים כאן ביחד. אז, אז הפרשה נפתחת ככה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירישת וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנא, זה המילה שאני ארצה להתבונן ואחרי זה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. אז המצווה כאן זה מצוות ביכורים. מה זה מצוות ביכורים? מצוות ביכורים זה שמגיעים אל הארץ, אבל לא מיד שמגיעים, אלא אחרי שיורשים אותה ומיישבים אותה. כלומר, אחרי כל המלחמות והכיבוש, וחלוקת הנחלות, וההתיישבות, שמתחילים לעבוד את האדמה בנחת, אז ברגע שיש את הביכורים, את התבואה הראשונה, ספציפית משבעת המינים, זה מצוות ביכורים, זה לא כל המינים, אבל כל הביכורים הראשונים משבעת המינים, צריך להביא אותם לבית המקדש. ברגע שזה מתחיל להתקיים כן, ולעשות את זה כך מדי שנה, מתי? כמובן בחג שבועות שנקרא גם חג הביקורים, משם והרצוקות זה הזמן לעשות את זה. עכשיו אנחנו נביא פירוש אה, שמיוחס לבעל טוב מה הכוונה מיוחס? הכוונה היא שלא הבעל שם טוב לימד אותו ישירות, אלא הרבי הרשב, הרבי הרשב הוא הרבי החמישי של חב"ד, כן? דיברנו על יום הולדת של הרבי הראשון של חב"ד, הרבי המפורסם זה הרבי השביעי של חב"ד, הרבי החמישי של חב"ד קראו והוא, באחד מחגי החי אלול, עשה עליית נשמה ולמד עם הבעל שם טוב בגן עדן. למד איתו בישיבה של מעלה, ואז הוא יצא מהעליית נשמה הזאת וסיפר את התורה הזאת. אז זו תורה שהרבי הרש"ב שמע בשמיים מהבעל שם טוב הרבה שנים אחרי הסתלקותו של הבעל שם טוב. וזו תורה מאוד מאוד יסודית, היא דרך מאוד טובה לחבר את הפרשה עם חי אלול, כי בעצם אפשר להגיד, תמצית כל החסידות, ותמצית גם הקשר בין חסידות בכלל חסידות חב"ד, בשני הפסוקים האלה. אז נקרא ונביא את הפירוש הזה, נעשה את זה די קצר. והיה כי תבוא אל הארץ. המילה ארץ, כך גם חז"ל דורשים, רומזת לא רק לארץ וארציות, אלא גם לרצון. כתוב מדוע נקרא ארץ שהיא ר... רצתה לעשות רצון קונה. היא רוצה לעשות הרצון של מי שברא אותה. ארץ היא בביטול אל ה... אל מי שהולך עליה ואל ש... אל... אל מה שמעליה. והארץ, המילה הזאת, ארץ, ארציות, משקף רצון. יש משהו בה, כמו שהארץ מצמיחה, כל השורשים נטועים בתוך הארץ, משם צומחים כל השמחייה. אז ככה גם אצלנו בנפש, הקרקע של הנפש שלנו, האפר של הנפש, האדמה של הנפש, זה הרצון. איזה רצון? לא הכוונה לכל מיני רציות. ספציפיות והרבה פעמים גם ירודות שיש לנו כל יום, שאנחנו רוצים איזה אוכל ורוצים איזה בית ורוצים איזה, ואפילו גם רוצים דברים יותר גבוהים מזה, אלא כל הרצונות האלה הם מעין ענפים שמסתעפים מרצון היסודי ביותר של הנשמה שלנו. הרצון של הנשמה זה השליחות של הנשמה, הייעוד של הנשמה. לנשמה יש רצון שאיתו היא... רצה ויורדת לעולם. ואם ניתן לנשמה, היא, הרצון הזה באמת ירוץ ויזרום ויתגלה ויופיע כאן. רק שהרצון הזה מתקסה ונשכח ומתבלבל, ואז הוא לובש כל מיני צורות אחרות. ואנשים לפעמים בתשוקות ובהתלהבויות, מוסרים את כל החיים שלהם על כל מיני דברים שנדמה להם שהם רוצים, שהם באמת רוצים, בה, כמו, כמו שהם את עצמם. אבל הם לא מבינים שכל הדברים האלה הם בעצם ענפים ישירים או שבורים של הרצון של הנשמה שלהם. אז המשפט כאן, והיה כי תבוא אל הארץ, זה כשתבוא במגע עם, רצ... עם הרצון של נשמתך. כלומר, כשתגלה מה הרצון של נשמתך. עם ישראל שמגיע לארץ, מהמדבר, זה כמו כל אדם שמצליח לפענח ולגלות מה הרצון של הנשמה שלו. מה אני באמת רוצה? איזה מין חיים אני באמת רוצה לחיות? מה אני רוצה לעשות? כאשר ההסבר הוא שכמובן הרצון העמוק ביותר של הנשמה הוא לעשות את רצון בוראה ורצון קונה. בגלל שהיא לא נפרדת ממנו, זה לא משהו שהוא שונה עבורה, זה לא דבר שהיא מרגישה מנוכרת אליו. הרצ... מה שהיא חווה, הנשמה, כשלא כשהיא... כשהלא... מתערבים צלילים אחרים, אז היא מזוהה עם הרצון האלוקי. ובכל זאת יש לה רצון ספציפי. מה הרצון הספציפי שלה? לכל נשמה יש איזה ייעוד ושליחות. לגלות איזה היבט או איזה צליל או איזה פן מהאינסופיות האלוקית בעולם הזה. לכן היא ירדה לעולם הזה, וזו השליחות של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו צריך לגלות, להביא לעולם לגלות איזה אלומת אור מהאור האלוקי האינסופי. אז המשימה של כל אחד מאיתנו ברגע שהוא עומד על דעתו, צריכה להיות לגלות מה הרצון שלו, כלומר מה הייעוד שלו והשליחות שלו, מה הוא נועד לעשות בעולם הזה. מה השם רוצה ממנו, מה, מה הוא אמור להביא כאן לעולם, מתוך האור של השם. אז, אז והיה כי תבוא אל הארץ, זה הביעה אל הרצון, והמרוצה, התנועה הפנימית של הנשמה. אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירישתה. אז זה עוד, עוד נקודה. הרצון הזה אתה, הוא הרצון שלך, כן? אתה תבוא אל הארץ, הארץ זה הרצון שלך, של הנשמה שלך. אבל זה לא באמת שלך, זה ירושה ונחלה מהקדוש ברוך הוא. הוא תבע בך, מה שאמרנו, שהרצון של הנשמה הוא הרצון של השם. הוא תבע בך את הרצון הזה, הוא נתן בך את הדחף ואת התשוקה האלה כדי שאתה תעשה איתם משהו. ואתה צריך להבין, אתה צריך להבין שזה מתנה מלמעלה. קיבלת, בכלל, מה שאומרים בבוקר, אלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי. עכשיו אני צריך לשמור עליה טהורה, או לשחזר את הטהרה שלה, ולגלות את כל הדבר הזה. אז זה הדבר השני כאן. הדבר הראשון זה שאתה צריך לבוא אל הארץ ולבוא אל הרצון, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירישתה, להבין שזה נחלה וירושה, מהשם. ואז כתוב וישבת בה. מה זה וישבת בה? את כל האורות האלה צריך עכשיו להתחיל ליישב בתוך המציאות. הפשט, אנחנו רוצים ליישב את הארץ. הארץ היא הקרקע, היא הכלי, היא המרחב, אני צריך להתיישב בתוך הארץ. אבל פה אפשר לקרוא את זה לא וישבת בילה, משהו כמו ויישבת בא, אותה. אתה צריך לקחת את כל האורות האלה של הרצון וליישב אותם, להוריד אותם לתוך המציאות. ההמשך, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך. ארצך זה הרצון, פרי האדמה זה כל הפירות. שמשתלשלים ונובעים מתוך הרצון הזה, כל הענפים שלו, איך אתה, מה אתה רוצה לעשות בחיים שלך. אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת ותנה. מה זה אומר לשים את זה בתנה? זה המשך של היישוב הזה, ההתיישבות, לשים את זה בתוך כלי. המילה תנה, טנ"א, ת ת גם הגימטריה שלה זה כלי. תנה זה ממש התגלמות הכלי. תנה גימטריה, כלי 60. את כל האורות האלה צריך לשים בכלים. זה הכוונה היא בניגוד למה? בניגוד ל... להתלהב מהאורות האלה ולרצות לרוץ איתם בלי בקרה, כן? אם אני רץ בלי לשים לב למד, ל-, ל... 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 על מה אני רץ, זה חוזר לארץ כפשוטו, אז אני... אני איתקע באבנים ואני אפול בבורות, וכל הרצונות האלה יתנפצו, והתרוצצו על הרצפה של המציאות. ו... וזה, לא, לא, רוצים שזה מה שיקרה, כן? זה נקרא שהכלים נשברים. אז כדי שהכלים לא יישברו צריך לכבד את הכלים, לבנות כלים, וזה הטנא כאן, המילה שאני ארצה תכף לפתוח אותה. הטנא זה הכלי, רוצים להכניס את כל האורות האלה לתוך כלים. באיזשהו מקום, כאן זה הרמז הכי מובהק בתורה לרעיון של, הרעיון הכי יסודי בקבלה וחסידות של אורות דתוהו בכלים דתיקון. כי הפירות האלה זה הביכורים, ביכורים זה האורות הראשוניים, העוצמה של האורות הראשוניים. אנחנו יודעים שכל הבכורים בתורה הם נשמות של תוהו. קין לעומת הבל, ישמעאל לעומת יצחק, עשיו לעומת יעקב. האחים הבכורים תמיד נשמות של תוהו, והאחים השניים הם היותר היו מתוקנים מהם. כלומר, יודעים להכניס את האורות שלהם לתוך מציאות של תיקון. אז כאן רוצים לקחת ביקורים, שזה אורות של תוהו, ולשים בתוך טנא, שזה כלי, כלים של תיקון, לבנות כלים, ולכן זה אחרי שמיישבים את הארץ. ולא לפני, אני בא לארץ, אני קודם צריך לכבוש אותה, לבנות אותה, ולחרוש, ולזרוע, ואז יש לי, ואז אני יכול להוציא פירות בצורה מתוקנת. אז אני, אני מכניס את האורות לכלים, מה עכשיו? אוקיי, לקחתי את כל האורות שאני שמע, שמתי בכלים, מה הצעד הבא? והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך. אז זה רומז כאן לשני דברים, אחד זה מה שנקרא... מהשם מצעדי גבר קוננו, גבר שם, מהשם מצעדי גבר קוננו ומצעדו יחפץ. כלומר, כל מקום שאתה הולך אליו, אתה צריך להבין שהשם הוליך אותך לשם. בפשט מדובר על מקום מאוד ספציפי, המקום אשר יבחר השם, שמה זה המקום הזה? זה ירושלים. התורה עוד לא אומרת שזה ירושלים, כי היא נותנת לדוד המלך לגלות את זה. ודוד המלך אומר, בנבואה שהמקום שהוא בוחר לבנות בית המקדש, זה המקום אשר בחר השם, וכך מקובל עד היום. אז בפשט זה מקום מאוד מסוים, אבל הדרוש החסידי כאן אומר, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך, הכוונה היא כל מקום שאתה הולך אליו, מי שבחר את זה זה השם אלוקיך. כלומר, אנחנו מסתובבים בעולם וחושבים שאנחנו מנהלים את החיים שלנו, ובוחרים איפה אנחנו נהיה, ואם הגענו למקום שרצינו, אז אנחנו רואים איזה יופי שהגענו וסטינו מהדרך, והגענו למקומות אחרים, אז אנחנו אומרים, אוף, אני לא מנהל יותר את העניינים, הגעתי למקום שרציתי. אבל האמת היא שגם כאן וגם כאן, זה אני הלכתי בדיוק למקום שהשם רצה שאני אלך אליו, והוא מוליך אותי לשם. הוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו, הוא לא בתוך העולם במקום מסוים ולא במקום אחר, אלא הוא המקום של העולם. ממילא כל המקומות בעולם הם שלו. ויוצא כאן שכל מקום שאתה מגיע אליו זה הירושלים שלך. כלומר, זה המקום שבו אתה צריך עכשיו, וזה הסוף כאן, לשכן שמו שם. כל מקום שאתה נמצא בו, אחרי שלקחת את חברת על הרצון, לאורות האלה, ואתה מתחיל לשים אותם בכלים, אז עכשיו המטרה היא זה לפתוח את העיניים, לשים לב להשגחה הפרטית שמוליכה אותך, מובילה את הרגליים שלך, בכוונה או שלא בכוונה, לכל המקומות שאתה מגיע אליהם בחיים, ואז כשאתה מגיע אליהם, להתחיל לשכן. שמו שם. לשכן שמו שם זה לגלות אותו שם, בשני המובנים של המילה לגלות. לגלות לעצמך, לראות אותו ולגלות לאחרים. ל- ל- לפרסם אלוקות, מה שנקרא. כלומר, להראות שהאלוקות שהיה... נמצאת במקום הזה. זה מתחיל מזה שאתה צריך לפרסם את זה לעצמך. כלומר, אם אתה לא רואה שם זה אלוקות, אתה צריך לראות את זה. זה שני הצדדים של לשכן שמו שם. זה קודם כל לראות את הנוכחות שלו, ואז לנסות להראות אותה לאחרים. כמו שבבית המקדש צריכים לבוא בשביל לראות ולהיראות, אז ככה גם בכל מקום ומקום שנהיה כאן ירושלים, של כל אחד מאיתנו, בכל... באשר הוא שם, זה הופך להיות לשם הייעוד הזה. עכשיו, זה, 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 זה סוף הפירוש, כן? הפירוש הזה עובר על הפסוקים הראשונים, פרשת כי תבוא, מצוות ביקורים, וכדרכה של החסידות, הופך את המילים... משחק איתם, הופך את זה למשהו רוחני ונצחי, שהוא לא רק בשבועות, ולא רק בביקורים, והוא לא רק כשהם מגיעים אל הארץ, כפשוטו, אלא האונייה פתאום היא דבר שתקף לכל אחד ולכל אחת, בכל מקום ובכל זמן, שאנחנו צריכים למצוא את הרצון הפנימי העמוק של הנשמה, ולקחת האורות האלה ולשים בכלים, ואז לפקוח את העיניים, לראות השגחה פרטית שמובילה אותנו ממקום למקום, ולשאול איך אני משכין שם את הקדוש ברוך הוא. אז זו התבוננות, כמו שאמרנו, שהיא נהדרת לחבר את כי תבוא עם חי אלול. יום הולדת של הבעל שם טוב זו תורה שהתגלתה בחי אחרי הסתלקותו של הבעל שם טוב, אבל ממנו ובשמו מבחינה רוחנית, כמו שהרבי הרשב לימד אותנו. עכשיו, את הרעיון הכללי הזה מאוד שיש לנו כאן, אמרנו חסידות כללית, התבוננות כללית. אנחנו רוצים עכשיו להתחיל לעבור עוד קומה, עוד שלב, להתבוננות, להתבוננות פרטית. התבוננות ספציפית. ואם, ואנחנו רוצים להתמקד במילה אחת, מילה מאוד מאוד מסוימת שהזכרנו אותה כאן, וזו המילה טנא. המילה טנא, טנא, היא מילה מיוחדת. אמרנו שהפירוש שלה זה סל, ושהגימטריה שלה זה כלי, ו... וזו מילה ציורית כזאת, כן, ו... ואוהבים אותה, אבל אנחנו רוצים להבין, היא מיוחדת, יש לה שורש מיוחד, היא לא מופיעה הרבה. ואנחנו רוצים להבין מה זה בדיוק אומר. עכשיו, כדי להבין את זה, אנחנו עכשיו נעשה דבר שאני פחות נוטה לעשות בשיעורים השבויים, אבל הנה אנחנו עושים אותו הפעם, וזה להראות לכם שקופית. אז מה שאנחנו עכשיו רוצים להתבונן בו, זה בעצם שני מבנים קבליים, שבזכותם, בדרך ההתבוננות בהם, אנחנו ננסה להבין את סוד הטנא. כבר אפשר לראות את המילה הזאת רמוזה מסתתרת כאן, אז אנחנו רוצים להבין בדיוק איך היא מסתתרת ו- ומה אנחנו לומדים מכל הדבר הזה, איך זה מתחבר ל- לכל הנושא הזה של כל הרעיון הרוחני של מצוות הביקורים, ומתחבר לכי אלול ולכל ה- העניינים. אז מה זה שני המבנים האלה? אנחנו רואים פה שני מבנים מאוד יסודיים בקבלה, שמקבילים זה לזה. כלומר, שכל מבנה עומד בפני עצמו, אבל יש איזה דמיון וקרבה ביניהם וזיקה ביניהם, וכל אחד מלמד ומקרין על השני. כלומר, אם מקבילים ביניהם, פתאום המבנה האחד עוזר לי להבין את השני, והמבנה השני עוזר לי להבין את המבנה הראשון. ו... וזה מאוד יסודי בקבלה, הקבלה זה מלשון בעין השאר הקבלה. כן, אנחנו עושים קבלה, בקבלה עושים הרבה הקבלות, וככה הדברים אה, מהדהדים זה את זה ומחזקים זה את זה. רק להסביר את כל המבנים האלה והיחס ביניהם, זה יכול להיות שנה שלמה, אנחנו נעשה את זה מאוד מאוד בקצרה, אבל אה, נרגיש את זה. אז המבנה הראשון נקרא טנטה, והמבנה השני נקרא פרדס. טנטה זה ראשי תיבות מלמעלה למטה, של, הביטוי, של הביטויים, טעמים, נקודות, תגים, אותיות, ואילו פרדס זה ראשי תיבות, אבל דווקא הפעם מלמטה למעלה, כמובן הרבה יותר מוכר, פשט, רמז, דרוש וסוד. אז מה זה, שני, מה זה שני המבנים האלה? אז, על שניהם נוח לעבור מלמטה למעלה, למרות שטנטה עומד לסדר ההפוך. אז נסתכל על הטנטה. אותיות, באופן כללי מה זה טנטה? טנטה מדבר על ארבעה רבדים באותיות התורה. אנחנו רואים, רגילים לראות רק את האותיות, אבל בעצם יש ארבעה רבדים לאותיות התורה. הרובד הראשון והגלוי ביותר והפשוט ביותר, שכל ילד רואה אותו ולומד אותו ומכיר אותו, זה האותיות. וזה מה שאני רואה, אני פותח ספר תורה, אני רואה הרבה אותיות, זה מה שאני רואה, אני רואה את האותיות. כשאני מסתכל יותר מקרוב, יותר ככה בתשומת לב, אני שם לב שמעל חלק מהאותיות צומחים כביכול תגים. וזה הצ'ופצ'יקים הקטנים האלה שיוצאים מהאותיות, זה תגים, תגים זה כמו כתרים, וזה כמו גבעולים קטנים כאלה, מין קו ועיגול קטן, שצומחים מעל האותיות. זה דבר מסתורי, ו... יש מדרש שלם, תכף אולי נזכיר אותו, שמשה רבנו בעצמו לא הבין מה זה התגים האלה. בכל אופן זה רובד נוסף. שני הרבדים האלה, תמיד כשיש מבנים כאלה של ארבע, שני הרבדים הנמוכים הם הרבדים הנגלים. ואכן, כשאני פותח ספר תורה, או מזוזות, או תפילין, אני רואה את האותיות ואת התגים, אבל את שני הרבדים הבאים אני לא רואה. איפה אני כן רואה אותם? אני רואה אותם בספרים המודפסים. בספרי תורה, בסידורים. שם אני רואה את הרבדים הבאים. אבל בספר תורה הם לא יהיו, כי הם שייכים לרובד הנסתר. וזה הנקודות והטעמים. מה זה הנקודות? הנקודות זה הניקוד. פשוט מאוד הניקוד. הסגול והצירה והשווא והפתח והקמץ. כל הנקודות שמסתתרות בתוך האותיות, והן בעצם התנועות של המילים האלה, כן? המילה בפני עצמה היא קצת גוף בלי נשמה, אפשר לומר. בלי נפש. ולכן כל מילה בעברית אפשר לקרוא בהרבה הרבה צורות. לכן ילדים קטנים קשה להם לקרוא בלי ניקוד. ולפעמים גם למבוגרים קשה, תלוי איזה מילים זה. ואנחנו, והניקוד משנה, משנה, את הכל. הניקוד יוצר את התנועה ואת החיים ומאפשר לטקסט להפוך ממילה כתובה למילה מדוברת וחיה ונשמעת ומתנועת, כי נקראים תנועות. אז, הניק, אז זה הרובד השלישי של האותיות. והרובד הרביעי והאחרון זה כמובן הטעמים. הטעמים זה עוד מערכת של נקודות וניקודים, שעוד פחות אנשים יודעים אותה, והיא הרובד המוזיקלי של האותיות. הטעמים זה איך לשיר, את, ה... איך לשיר את... את הפסוקים של התורה. ויש כמובן טעמים ספרדים, טעמים אשכנזים, אבל כל הרובד הזה הוא הרובד הכי עמוק ונסתר וגבוה של האותיות האלה. אז המילה, הביטוי הזה, טנטה, הולך מלמעלה למטה, כי הוא מתחיל מהכי גבוה, וכאילו הוא אומר באיזשהו מקום הטעמים היו שם מההתחלה, ואז היה את הנקודים, ואז היה את התגים, זה כאילו מצייר את האותיות כמופיעות מלמעלה למטה. אוקיי, עכשיו המבנה... שממולו, הוא מוכר יותר, זה הפרדס. אז מה שמעניין אותנו כרגע זה רק לעבור על זה מהר ולראות את הקשר. אז לצורך העניין, הפשט של התורה, רובד הפשט, הרובד ש... ש... מה, מה התורה מנסה להגיד? מה, מה, מה התוכן הכי פשוט שלה? זה מקביל לאותיות. כמו שילד קורא אותיות, לומד אותיות, הוא רואה אותן עם גלויות, יש להם משמעות. אז יש פשט, הפשט זה גוף התורה, כמו שאמרנו שהאותיות זה הגוף של ספר התורה. אחרי זה, יש משהו שהרמז הוא כמו הצ'ופצ'יקים האלה. הרמז הוא כל מיני פרטים בתוך המילים, אם זה כתיב חסר או כתיב מלא, והגימטריה של זה, ולמה המילה מופיעה פעם ככה, פעם אחרת, ואותיות קטנות וגדולות. זה כל זה הרמזים. וזה רומז לכל מיני סודות, כל מיני דברים יותר עמוקים. אז זה כמו, זה חלק מה... זה כאילו חלק מהפשט, זה חלק מהטקסט, מהמילים, מהאותיות, אבל בעצם זה רומז ומצביע על משהו אחר. אחרי זה, הדרוש זה עולם ומלואו של כל הדרשות, כל מדרשי חז"ל. כל המדרשים של חז"ל זה עולם שלם שהם שלא רואים אותו. לכן עברנו פה מהרובד הגלוי, הרמז והפשטים יחסית גלויים, אני אולי לא מבין את הרמז, אבל הרמז הוא גלוי, אני רואה אותו. ואז דרוש זה כבר תורה שבעל פה, זה כל הדרשות של חז"ל שמפליגות ויכולות גם להיות סותרות אחת השנייה לגמרי. כלומר, הן לוקחות פסוק או פרק או משפט. ולדרוש דרשה אחת שלמה, ואז להגיד, אוקיי, סוף פסוק, דבר אחר, מדרש אחר, ללכת לכיוון אחר לגמרי. זה מאוד דומה לניקוד. הניקוד שבדרכו אני יכול להכניס תנועה וחיים ונפש ורוח לתוך האותיות הכתובות, ולקחת אותן להמון המון כיוונים שונים. האותיות לא זוזות לשום מקום, הן נשארות, הן לא הולכות לשום מקום. אבל אני יכול את האותיות האלה להפיח בהן ניקודות, ניקודים אחרים, תנועות אחרות, אותו דבר הדרוש. לוקח את הפשט של התורה שלא הולך לשום מקום, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אבל יכול ללכת לפי כיוונים עד שהרבה אנשים תוהים מאיפה הבאת את המדרשים האלה, כי זה באמת שייך לרובד יותר נסתר של הפרדס. אחרי זה הכי הכי גבוה, שכל הדבר הזה זה רובד הסוד. רובד הסוד זה כמובן הרובד הקבלי, כן? כל התורה, כל מה שנקרא פנימיות התורה זה גם הקבלה וגם החסידות, הכל נכנס לתוך הדבר הזה שנקרא סוד. סוד הוא משהו שהוא הכי נסתר כאן, והוא מקביל לטעמים. כמו שהטעמים הם משהו שהוא מוזיקלי, שירי, שזה לא דבר שכלי או מובן או רגיל, וצריך לשמוע אותו בשביל להבין אותו, כל דבר מוזיקלי או פיוטי באופי שלו, שקשה לדבר עליו, צריך לחוות אותו. אז ככה גם הסוד הוא כמו המוזיקה של התורה, הוא הטעמים. ואכן הסוד הרבה פעמים מקבילים אותו ממש לטעמי תורה. כתוב שטעמי תורה לא נתגלו, עדיין לא נתגלו טעמי התורה. מי יגלה את טעמי התורה במלואם? כלומר, מי יגלה את טעמי התורה במלואם? זה המשיח. תורת משיח, תורתו של משיח, שאנחנו מחכים לו ומחכים לה ורוצים בעצם לקרב אותה, להביא אותה דרך לימוד תורה בפנימיות. הוא נועד לאט לאט לחשוף את טעמי התורה, שזה גם הסודות של התורה. וזה הרובד הכי הכי גבוה כאן. אז אנחנו רואים שיש פה את שני המבנים האלה, הם מאוד יסודיים, והם מקבילים זה לזה, ואפשר לראות ולהרגיש איך הם מקבילים זה לזה. אבל יש רובד אחד כאן שהוא הכי מוזר, הכי נראה אפילו כמעט מיותר, והוא הכי לא מובן, ותמיד מעורר הכי הרבה שאלות. וזה הרובד השני מלמטה, הרובד של התגים. או הרמזים. אז בתגים אנחנו רואים את זה בזה שהרבה פעמים לא שמים לב אם יש אותם או אין אותם. אנשים שלא שמים לב לזה, לא מכירים את זה, לא ישימו לב, יש תגים, אין תגים. מישהו יודע פה להגיד לזכור באיזה אותיות יש תגים, באיזה לא? לא זוכרים את זה. תגים זה דבר שלא כך שמים לב אליו, לא מבינים אותו, וכמו שהזכרתי מקודם, יש מדרש מפורסם למשה רבנו, שהוא בעצמו לא הבין למה הוא מבזבז זמן על התגים. למה לפני שהוא מוריד את לצייר את כל התגים האלה, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו שעתיד לקום רב אחד גדול שקוראים לו רבי עקיבא, והוא הולך לדרוש תילי תילים של הלכות על כל אחד מהתגים האלה. ואז כשהוא באמת הבין שזה הולך להסתעף, מ... שזה הלכה למשה מסיני, כמו שרבי עקיבא אומר שם, אז נחה דעתו של משה, למרות שהוא עדיין לא הבין את זה. הוא לא הבין את התגים, אבל הוא הבין שהם רומזים לכל מיני דברים מאוד מאוד גבוהים וגדולים. אבל, עוד כמו שאמרנו, וגם בצורה פשוטה זה גם חלק מהאותיות. כלומר, זה אה, גוף החלק מהאותיות, זה צומח מהאותיות. אז נראה שאפשר אולי קצת <coughs> לדלג על זה, לוותר על זה. אותו דבר, גם הרמז הוא דבר לא מובן. <laughs> מבין הפרדס, הדברים הכי פשוטים שכולם יודעים מה זה פשט ודרוש. כולם אומרים על פי פשוטו, על פי מדרשו, יודעים שיש פשט ויש דרש, כולם יודעים את זה. פשט זה עולם ומלואו. אנשים שאוהבים פשט, זה יכול למלא להם את כל החיים, רק ללמוד כל שנה עוד ועוד פירושי פשט. וזה כל עולמם, כי זה עולם שלם, באמת זה עולם. ואחרי זה יש עוד עולם, שזה העולם, יותר של התורה שבעל פה, שזה עולם של הדרוש, של הדרשות, של המדרשים, וזה עוד עולם גדול. סוד, זה דבר שהרבה אנשים לא מבינים אותו, אבל הם יודעים שהוא קיים, והוא נמצא שם ככה אי שם, הם יודעים שזה בעצם עוד עולם, עוד עולם ומלואו שלישי. אבל הוא נסתר כזה, אגב אם נקביל את כל הדברים כאן לארבע אותיות שם הוויה, אז הדרוש והפשט זה כנגד שתי אותיות ה', זה יוצא י' ואז ה' ו' ה', אז ה' וה' זה, זה אותיות רחבות ומתפשטות וגדולות כאלה, זה כמו שני עולמות. י' זה נקודה שמרחפת למעלה, אות היחידה שהיא לא נוגעת בקרקע. י' זה שמרחפת, זה עוד עולם נסתר מנצנץ במרחקים כזה. אז לא מבינים אותו, אבל יודעים שהוא קיים ושזה דבר גדול. אבל הרמז נראה ממש תקוע שם. הוא נראה שבכלל זה לא המקום שלו, נראה שאולי הוא, חלק מהסוד צריך להיות. לא מבינים אותו, מה, מי אכפת לו מהגימטריות והאותיות והמבנים האלה והדברים האלה. הוא... ספ... יש ספרות שלמה של פשט, ספרות שלמה של דרוש, ספרות שלמה של סוד. יש ספרים שלמים של רמז? יש פה ושם כאלה דברים. Uh, הפירוש של בעל הטורים לתורה הוא כמעט כולו רמזים. הרבה פעמים אצל הרב גינסבורג רואים שיעורים שלמים או מאמרים שלמים שזה הכל המון המון רמזים, המון גימטריות ואותיות. אבל זה נורא נורא חריג ונדיר ומוזר. אין, אין באמת ספרות רמז, כן? אז אכן אפשר לומר באיזשהו מקום שהרבדים האלה הם לא, הם עדינים יותר, הם דקים יותר. ואפשר כאילו קצת להוציא אותם מפה. אז... לגבי הרמז אני רק אגיד משהו על הרמז ואז, ואז, ואז נתקיים מכל הדבר הזה הלאה. זה שבעצם מה הדרך הכי טובה להבין את הרמז? רמז זה כמו טפטוף של הסוד אל הרובד הנגלה של התורה. הרמז באמת שייך יותר לסוד. יש אפילו דעה שהמבנה צריך להיות פשט, דרוש, רמז סוד. כלומר שהרמז הוא ההתחלה של הסוד, הוא המבוא של הסוד. אבל זה בכל זאת המבנה המקובל יותר, והרעיון הוא שהרמזים האלה, שיש כתיב חסר וכתיב מלא ועוד גדולה ועוד קטנה והגימטריה, זה חלק מהאותיות, אבל בעצם זה התנוצצות מוקדמת של הסוד. שהיא עדיין לא גדולה כמו הדרוש, אבל היא, היא כבר לא הפשט. היא משהו כזה באמצע. וזה כמו הסוד כאילו טפטף למטה, ויצר איזה מין סחוף מחבר כזה, רמזים. תדע לך, כשאתה עובר מהפשט לדרוש, תדע לך שאתה עובר דרך כל מיני חיצים ורמזים שמספרים לך שמעל הדרוש יש גם סוד, יש מאגר ענק של סוד. כן, אפשר לדמיין שהסוד זה כמו מין מאגר מים ענק כזה בשמיים, והוא טפטף טיפות למטה והטיפות ירדו פה למטה והן נמצאות בין הפשט לדרוש. אז זה הרמז, זה באמת דבר מסתורי ולא מובן. ובתגים, אז עכשיו מה שאני עושה עכשיו, תראו, אני עכשיו הולך, ל... כאילו אני מעלים פה את הרובד הזה, כן? ואכן, פ"ד ס"ך, אין, אין ביטוי כזה, אבל כן בהרבה מקומות בקבלה, במקום לדבר על טנטה, מדברים על טנא. וכמובן, ניחשתם והבנתם שכל הטנטה כאן, בלי, ה... בלי התגים, זה יוצר ראשי תיבות טנא, שזה המילה שלנו, שאנחנו רוצים להבין אותה. אז זה לא שבאמת זה נעלם, הרובד הזה, אלא שהוא כאילו נספג ונכלל, ונכלל ברובד האותיות. מכיוון שהתגים צומחים מהאותיות, הם חלק מהאותיות באיזשהו מקום, אז אפשר להגיד שהאותיות כאן זה אותיות כולל תגים, כמו שהרמזים של הפשט הם באיזשהו מקום חלק מה, מהפשט מהאותיות, ואז יש אחרי זה את הרבדים הגבוהים יותר של הנקודות והטעמים. אז עכשיו מה יוצא לנו מזה, לפני שאנחנו מתקדמים בעצם לדבר העיקרי שאני רוצה להוציא מכל העניין הזה, זה שהמילה תן, אמרנו תן איזה כלי, גימטריה כלי ורומז לכלי. אבל תן את זה בעצם, לפי הדבר הזה, לפי המדרש הזה, רומז פה בעצם לשילוב של אורות וכלים. מבין שלושת הרבדים כאן, האותיות הם הכלים, הם הגוף, והנקודות זה כמו הנפש של האותיות, כן? אותיות זה הגוף של האותיות. אני פותח ספר, אני רואה בעיניים אותיות, כמו שאני רואה בעיניים שלי את הגשמיות. אני רואה את הדברים הגשמיים. אבל... הניקוד, אני לא רואה אותו, אני שומע אותו. מלמדים אותי שאומרים את המילה ככה או ככה. ואז הניקוד זה כמו הנשמה של האותיות, הנפש של האותיות. אז זה יוצא שבתוך המילה הטנא יש את הגוף, שזה האותיות, יש את הנפש, שזה הניקודים, ואז יש משהו כמו, יותר כמו הנשמה, שזה המוזיקה של האותיות, כן? וזה הרובד של הטעמים. והמילה איכשהו רומזת לכל הדברים האלה, שרוצים להכניס את הכל ביחד. עכשיו, אגב, שימו לדבר מה מעניין, הוצאנו את הרמז. והגענו לזה שיש לנו רק טעמים, נקודות אותיות. עדיין, אגב, לא הבנו בדיוק מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. תכף נראה מזה משהו מאוד נהדר שאפשר לעשות עם זה, ו... ומה הערך של התבוננות פרטית כזאת. כי עד עכשיו נראה שכל התורה של הבעל שם טוב הרבה יותר דיברה אלינו מאשר כל המשחקים האלה. אבל אנחנו עכשיו רוצים לחבר אותם, לחבר את הדמור הזקן עם הבעל שם טוב, ולחבר את ההתבוננות הפרטית עם הכללית, ולהפוך גם את הדבר הזה למשהו מאוד מאוד מחייב, חיוני ו... 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 ונעדר לחיים שלנו. אבל רק לפני זה אני רק אגיד בהערה קטנה, שהוצאנו מכאן את הרמז, אבל כל ההתבוננות הזאת תהיה בעצמה רמז אחד ענק. כלומר, זה שאנחנו מסתכלים על המילה תנא והשלוש שלה, וט, נון, וא, ומחברים את זה ותאם נקודות אותיות, כל הדבר הזה הוא בדיוק רמז. אנחנו עשינו רמז אחד גדול. מצאנו רמז בתוך התורה שהתנא רומז לתגים נקודות אתיות. עכשיו אנחנו רוצים באמת להבין מה, מה זה אומר. ואנחנו נעשה את זה על ידי זה שנוסיף עוד רמז אחד. וכשהרמז השלישי, הוא באמת הופך את זה למשהו נפלא ביותר. הרמז השלישי קשור למצווה שנקראת הקהל. מצוות הקהל זה המצווה בסוף שנת שמיטה, גומרים שנת שמיטה, מתחיל תשרי של השנה שאחרי זה, חוגגים ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמיני עצרת, ושם כשכל עם ישראל נמצא בירושלים לכבוד חג סוכות, יש מצווה להקהיל. את האנשים, הנשים והטף, שכולם יבואו ללמוד תורה, כולם יבואו לשמוע תורה. גם הנשים שלא מצוות בלימוד תורה, וגם הילדים שגם לא, לא מצווים. אז האנשים, הנשים והטף, צריכים כולם לבוא לשמוע תורה, זה קורה במצוות הקהל. אנחנו עוד מעט, נגמרת השנה, תתחיל שנת שמיטה, אז בסוף שנת השמיטה הזאת, אנחנו... אמ... נתחיל את, ה, נתחיל את המצוות, את המצוות הכל הזאת, כן? בשנה הבאה, הרבי מלובביץ' אפילו דיבר שכל השנה שאחרי השמיטה הוא קרא לה שנת הכל, הוא קרא לדבר זה שנת הכל. עכשיו, מי אמרנו מצווה לבוא בשנת הכל, ברגע הכל, במצוות הכל? אנשים, נשים וטף. אנשים, נשים וטף זה אותם הראשי תיבות של אותיות, נקודות וטעמים. עכשיו הגענו ללב ההתבוננות שלנו, ולדבר הכי יפה ועמוק שאנחנו רוצים להוציא מכל, מכל הסיפור הזה. קודם כל, שימו לב שקורה פה משהו מעניין. אם אני, הסדר של הפסוק זה קודם הנשים, ואז נשים, ואז טף. וזה לא רק הסדר של הפסוק, זה גם הסדר של ההיררכיה הפשוטה והמקובלת בימים עברו, כן? לפני עליית הנשיות, לפני השוויון בין גברים ונשים, שלפי קבלה זה לא רק משהו... חילוני מודרני זה משהו קבלי ומכוון, זה חלק מהמבנה של הבריאה שהנשיות בסוף עולה, הם מגיעים לשוויון עם האיש והאישה, אבל במציאות של פעם לפני עליית הנשיות, אז האיש היה במעמד גבוה יותר, והוא היה מצווה ללמוד תורה, ואחרי זה הייתה האישה, ואחרי זה היה את הילדים, והסדר הוא שהאיש הוכיל למעלה והאישה מתחתה, והילדים מתחת, מתחת שניהם. אבל אם אנחנו מסדרים את זה לפי המבנה של טעמים, נקודות, אותיות, הסדר מתהפך בדיוק, והאנשים יוצאים הכי למטה, והנשים מעליהם, והתף מעליהם. אז זה כבר מעניין, כן? אז, אז נבין, אז קודם כל, כל נבין מה זה אומר. מה זה ההיררכיה הרגילה? מה זה ההיררכיה הרגילה שמדברים על אנשים, נשים, בתף? זה הכל היררכיה בתוך הנפש. כל אחד, זה הכל קיים בתוכו. בתוך כל אחד יש את הרובד הזכרי, והרובד הנקבי, והרובד הילדי. אז בנפש ההיררכיה הרגילה והפשוטה זה שאנשים זה כמו השכל, השכל הוא הצד הגברי יותר, השקול, המנותק גם, שמשקיף על דברים ככה מלמעלה בצורה שכלית ומסדר אותם. אחרי זה האנשים שמתחת זה הרובד של הלב, הרובד של הרגש, של מידות הלב, והתף הופך להיות הרובד העוד יותר בסיסי, ארצי, אה, התנהגותי. ואפילו, אפשר לומר, קצת חייתי או אינסטינקטיבי של המציאות, כן? הרובד הכי הכי פשוט. ההיררכיה הזאת מאוד הולכת עם מה שרש"י אומר על אנשים נשים בתאו, הוא אומר, אנשים באים ללמוד, הנשים באות לשמוע, לאו דווקא ללמוד, והילדים בכלל באים בשביל אה, לתת שכר למי שמביא אותם, להורים שלהם, משהו כזה, כי הם בכלל לא מבינים כלום. אז בסדר הרגיל, האנשים מבינים הכי הרבה, כי זה הרובד השכלי, שהם לומדים. הנשים, שזה הופך להיות בתוך כל אחד מאיתנו הרובד הנשי רגשי, זה הרובד ששומע מה ששומע, קולט את הרגש, את הרוח, וזה נמוך יותר, זה רגשי, והילדים לא קולטים כלום, אבל הם באים, מביאים אותם כדי להביא שכר למורים ולהורים. אבל כאן, שפתאום הכל התהפך, אז מסתבר שיש רעיון יסודי כזה בקבלה, שנקרא כחותם המתהפך, וזה אומר שכל פעם שיש היררכיה כזאת, בשורש הכל הפוך. כלומר, מה שנראה הכי נמוך הוא בעצם הכי גבוה, ומה שנראה הכי גבוה הוא בעצם הכי נמוך. בשורש, בעומק. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן. אנחנו רואים שלמרות שיש שכל, רגש ורובד התנהגותי, הרבה פעמים מקבילים את זה למוח לב כבד, הכבד כאן זה הרובד הבסיסי, הארצי, שחי את העולם הזה, זה הרובד של הילד. למרות שהדבר הזה קיים, יש גם בחינה שזה הכל הפוך. אז מה זה יוצא? זה, זה לא סותר, זה בא בנוסף. הרובד השכלי הוא עכשיו הרובד הכי נמוך, לא הכי גבוה. הרובד השכלי הוא תחתית הסולם כאן. מה יש מעל הרובד השכלי שהוא נשיות שגבוהה מגבריות? זה נקרא פנימיות הלב. בסדר הרגיל כתוב מוח שליט על הלב, לב שליט על הכבד. זה כמו אבא ואז אימא ואז ילד. אבל כשעולים, כשפתאום עולים למעלה, אז הכל מתהפך, ונהיה לנו כאן, פנימיות הלב, שליטה, כלומר, מובילה, מנהיגה, מכוונת את המוח. וזה כאן הנשים שמעל האנשים. ואז ההפתעה עוד יותר גדולה, זה קיים הרבה, ודיברנו על זה הרבה כשמדברים על עליית הנשיות, על זה שיש צד שהאישה היא מעל האיש והיא המשפיעה וכל הדבר הזה. אבל עכשיו יש דבר עוד יותר מפתיע, וזה שגם יש צד שהילדים עולים מעל האבא והאימא גם יחד. התף נהיה כאן משהו כמו, אין ביטוי כזה, אבל זה משהו כמו פנימיות הכבד. אין דבר כזה, לא כתוב פנימיות הכבד של איתה פנימיות הלב, אין דבר כזה. כן יש דבר שנקרא פנימיות המוח של איתה פנימיות הלב. אבל הרעיון כאן, לזורח העניין, שיש איזה, הנשמה בטהרתה, תמצית הנשמה. כמו איזה... כמו איזה טיפה, כמו שהגוף מתחיל מטיפה, אז גם הנשמה מתחילה מזה טיפה, מלשון ת', והתמצית והשורש של הנשמה, זה משהו כל כך טהור, זה משהו כמו ילדי, כמו ילד קטן. והילד הזה עומד מעל הכל, והוא הכי גבוה. עכשיו זה נורא מעניין, כי הרי במציאות הרגילה הגברים הבינו הכי הרבה, אנשים הבינו פחות, והילדים הבינו אפילו פחות, אם הבינו משהו בכלל. אבל מסתבר שיש הכל, יש, יש פה גם הכל הפוך. האישה היא כביכול מתחת לאיש, והיא יותר מקשיבה עם הלב נקרא לזה, אז זה כאילו הגבר אומר לנו, היא לא הבינה, היא רק שמעה, היא שמעה מה שהיא שמעה, היא שמעה את מה שהייתה, מה ששייך לה, אבל מה שפה המבנה הזה מלמד אותנו, זה שההקשבה הנשית שומעת משהו יותר גבוה ממה שההקשבה הגברית שומעת, עוד פעם, הכל צריך להיות כל אחד מאיתנו, וההקשבה הילדותית, הילדית, היא שומעת הכי גבוהה. ומה הם שומעים? בדיוק את האותיות, הנקודות והטעמים. כלומר, האנשים שומעים, הרובד השכלי, הרציונלי, ההגיוני, הוא שומע את האותיות. מה התורה אומרת, מה התורה רוצה, דבר ברור, שרטט לי אותיות, שרטט לי מילים, דבר איתי מה התורה אומרת, לאן מכוונת, מה היא רוצה. זה התורה הנגלית. הרובד השכלי קולט את התורה הנגלית. וזה היהדות הקלאסית נקרא לזה, היהדות הקלאסית שהייתה מאוד גברית באופי שלה, והגברים הם אלה שלימדו אותה, ולמדו אותה, והובילו אותה, ואופיינה בחשיבה גברית. הרובד הבא, היותר גבוה כאן, הוא פועל ביחס לרובד הגברי, כמו שהניקוד פועל על האותיות. מה הכוונה? האותיות הן אותיות, הן לא זזות כמו שאמרנו. אבל הניקוד מפיח חיים באותיות. זה כמו ויפח באפיו נשמת חיים. הניקוד הוא בלתי נראה, אבל הוא חודר לתוך האותיות ומפיח בהם חיים, ופתאום אפשר להגיד אותם ולשמוע אותם, לא רק לראות אותם. לכן אמרנו שהרש"י אומר הגברים באו ללמוד, ואנשים באו לשמוע, בגלל שהניקוד הופך את המילה למילה שאפשר להגיד אותה ולקרוא אותה, לא רק לראות אותה ו... ולא לדעת מה לעשות איתה, או לדעת מה לעשות איתה, אבל יישאר רק ברובד שהנה ככה כותבים וככה עושים. הניקוד מפיח חיים ותנועה, ואנשים שכביכול שמעו פחות מהגברים, או הבינו פחות, או שמעו רק את המדרשים, או את הרעיונות, כן, פה זה כנגד כן, המדרשים. בדרך כלל, מה נשים? לימדו אותם את המדרשים. הרבה מדרשים. גם פשט, ההלכות שהן צריכות לדעת, אבל בעיקר מה שיחיה אותם זה הרבה מדרשים. מדרשים זה נחשב דבר נשי. לכן בעולם הישיבות הקלאסי לא לומדים את המדרשים. כי רוצים לשמור יהדות נורא גברית כזאת. אז מגיעים למדרש בגמרה, ואומרים, טוב, יש פה מדרש, קוראים את זה מהר, מדלגים עליו, וההיגיון, והשכל המעשי הזה, או התיאורטי-מעשי הזה, של החוקים. ומדלגים על המדרשים, אבל הנשים הכי אוהבות את המדרשים, ופה זה יוצא שהמדרש הוא יותר גבוה מהפשט. והאישה שומעת בפנימיות הלב את הנקודות הפנימיות, את הניקוד הפנימי, התנועה הפנימית של התורה. וזה רובד יותר גבוה. לכן, עכשיו, זה, החסיד, זה בעצם מה שהחסידות באה לעשות. כל מה שהראינו מקודם, ההתבוננות, שכי תבוא אל הארץ, הארץ זה, זה הרצון, של הנשמה, ולשים תוארות וכלים. זה הקשבה מדרשית, נשית, נקודתית, כלומר, שחובת מחפשת את הנקודה הפנימית של הפסוק. החסידות באה לחדש את, את הרובד הנשי של לימוד התורה. אף על פי שהחסידים בהתחלה זה עוד פעם, היה עדיין רק גברים. זה היה אדמו"רים וחסידים, אבל לאט לאט הנשים של החסידות הולכות ו, ותופסות מקום הרבה יותר בולט בחסידות. ו, וזה, אז זה נקודה מאוד עמוקה. יש, זה הולך עם עוד הסבר שלם שאומר שעד הבעל שם טוב, היהדות הייתה עסוקה בלתקן את אדם הראשון. לתקן את אדם הראשון זה נעשה בצורה גברית. וזה היה התורה, הלכה, ספרות מוסר. החסידות באה להתחיל לתקן את חווה. תיקון חווה זה להתחיל ל- ל- לעשות ל- לימוד תורה נשי יותר באופי שלו. שממילא ברור שאנשים צריכות ללמד את הגברים איך לעשות אותו. כלומר, זה לא טבעי לגברים, הם צריכים ללמוד מהאנשים שלהם איך, איך לשמוע ככה את הפסוקים. כן, אבל השם טובה מאוד מאוד מחובר לאשתו. ובזכות זה היה יכול ללמד את כולנו את הקריאה החסידית של הפסוקים והמשניות וכל מה שהוא לימד. אז מגיעים לעוד רובד. הרובד הזה, זה כבר כאילו מעבר לחסידות. מה זה הרובד הזה? אמרנו, מי יגלה את טעמי התורה? המשיח. תורתו של משיח... שזו המוזיקה של התורה, איך לשמוע את התורה, באיזה מנגינה לשמוע אותה, ומה המנגינה הפנימית והעמוקה שלה, זה כאן יוצא מקביל לרובד של הטף, הילדים. ברובד הגלוי של המציאות, הילדים באו ולא הבינו כלום, הם שיחקו, הם הסתובבו, הם לא הקשיבו, מי מקשיב, איזה ילד קטן מקשיב ל, 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 לרב שמרצה בבית כנסת. אבל הם שמעו את המוזיקה שלה, הם שמעו את המנגינה של הרב. הם שמעו איך הוא אומר, ואיך הוא מדבר מהלב שלו, או מהשכל שלו, או מהנשמה שלו, אם הוא מחובר או לא מחובר. הם נייר הלקמוס ששמע הכי עמוק. ואותו דבר כאן, הרו... יש איזה תחושות בטן נקרא להם, כן? היה לנו מוח לב כבד בהיררכיה התחתונה. אבל הכבד, הקישקעס, הוא משקף איזה משהו מאוד עמוק בנשמה, כמו הטיפה, אמרנו, הגרעין הזרע של הנשמה, ששם היא שומעת את הטעמים הכי פנימיים והכי עמוקים. ולהכניס את התורה, את האורות של הנשמה, של הרצון של הנשמה, לתוך טנא, זה בעצם לבנות את שלוש הקומות האלה, וככה לדעת להתבונן על המציאות וללמוד תורה. רוצים ללמוד תורה גם ברובד השכלי הגברי של האותיות, וגם להוסיף על גבי איזה קומה חסידית, ובפרט אפשר להגיד קומה... אה, חסידית כללית כזאת, כן? כמו של הבעל שם טוב, ששומעת את, את, את הרוח הנשית הפנימית של הדברים דרך נקודה נשית בתוך הלב. ואז מה שהשאיפה היא לאט לאט לפתח את החסידות ולהצמיח מתוכה במהרה בימינו את תורתו של משיח. שהתורה של משיח היא כאן כבר כמו הופכת להיות הילד. שאגב, אם אני מזכיר מקודם, הסוד, אמרנו שהוא מטפטף ומחלחל פנימה ונמצא בין הנקודות והאותיות ומופיע בתור התגים או הרמזים בשני המבנים שלנו. זה כמו הילד שנולד מאבא ואימא, מהאנשים והנשים, ואז ככה בא להיכנס למיטה שלהם ושוכב ביניהם, או שהם הולכים ביחד בשביל והוא מחזיק יד עם אבא ויד עם אימא. והוא נהיה וו חיבור בשם הוויה, הרובד השלישי שם זה הוו. הוא, ה- הילד הוא הכי גבוה מאבא והאימא, ולכאורה הוא הכי נמוך, אבל בעומק הוא הכי גבוה. אבל יש גם צעד שהילד נכנס ככה פנימה ומשתחל ומש, בין האבא והאימא, ובאיזשהו מקום מחבר אותם. את הפשט ואת הדרוש צריך לחבר. והחיבור הזה נעשה דווקא דרך זה, זוכרים שזה הכל מהקדוש ברוך הוא, זה הכל סודות של הקדוש ברוך הוא. אז עוד פעם, אז אנחנו צריכים ללמוד תורה כמו אנשים, ואז כמו נשים. ואז בשיא ההתפתחות sia- אנחנו חוזרים להיות כמו ילדים שמקשיבים למוזיקה של התורה במקום הכי תמים, הכי פשוט והכי טהור והכי נשמתי, ו- ו- וככה הם מתגלים בעצם טעמי התורה. והם בעצמם מחברים, כמו שילדים ממש מחברים את ההורים שלהם, יכולים לה, ליישב להם את הריבים ואת הסכסוכים ולהמיס להם את הלב. ולהיכנס ביניהם, אז בעצם יוצא שזה גם מחבר את שני הדברים האלה. תורתו של משיח כאן צריכה לחבר את הפשט ואת הדרש, את התורה שבכתב, התורה שבעל פה, את כל הצדדים האלה של התורה. אני אסיים בזה שכל שבא... הרעיון כאן שהנשמה ברובד הכי גבוה שלה היא דווקא משולל ילד קטן, היא משתקפת בצורה מאוד יפה, וש... ושזה הכי רחוק מהילד בהיררכיה הגלויה, בסולם הגלוי, כן? בסולם הגלוי, הרי הכל פה הפוך, ומתחת לאנשים יש את הנשים ברובד הגלוי, ומתחתם יש את הילדים ברובד הגלוי. אז יש פה איזה קשר סודי נסתר עמוק בין הילדים שלמטה, הילד שלמטה שכאילו לא מבין כלום, לילד שלמעלה שמבין את הסודות הכי גבוהים. וזה משתקף בספר הזוהר בזה שהרבה פעמים בספר הזוהר מופיעות דמויות שהן מביאות את הסודות הכי הכי גדולים, שרשבי בעצמו לא יודע להגיע אליהם. ושתי הדמויות העיקריות האלה, זה נקרא הסבא קדישא, או סבא דה משפטים הוא נקרא, כי הוא בעיקר פרשת משפטים, והינוקה. יש איזה סבא, ויש איזה תינוק. והם יודעים את הסודות הכי הכי, הכי גדולים. יש אפילו מקום בזוהר שמתואר שרבי שמעון הולך בדרך, והוא מוצא, הוא בא לקראת המדבר, ומהמדבר באים ומופיעים מולו מי? איש זקן, מחזיק ביד שלו תינוק. איש זקן כן שמחזיק ביד של התינוק, איזה תמונה. והם באים ומגלים לרשבי את הסודות הכי הכי גדולים, שהם למדו במדבר, שרשבי בעצמו לא יכול להגיע אליהם. אז זה סוד התף, שהוא מצד אחד יותר נמוך מהאנשים והאנשים, כי הוא הילד שלהם, והוא התף של שרק, שלא בא ללמוד בכלל. ומצד שני, הוא מחובר לאיזה רובץ שהוא מעל האנשים והאנשים, שזה קצת כמו הדור של הסבא. אז מה שאמרתי בתחילת השיעור, שדיברתי על יום הולדת המשותף של הבעל שם טוב ושל בעל התניא, שהם סבא ונכד רוחניים, משתקף בצורה נורא נורא יפה כאן, בדמות הזאת של הטף. שהטף הזה הוא בו זמנית סבא ותינוק, שהוא גם יותר זקן וגדול, והרובד הזה בנשמה נקרא עתיקה קדישה. הוא עתיק, הוא הכי עתיק, עתיק יומין. הוא הרובד הכי הכי זקן, הכי נצחי של הנשמה, שהיה פה עוד לפני שהנשמה ירדה לעולם. זה הטף, משם הוא מטפטף את ההשראה שלו למטה, ומצד שני הוא באמת ילד קטן פה למטה. ואנחנו צריכים לדעת להיות, לבנות את כל הקומות האלה, זה בעצם נהיה שישה, ש, שש קומות בתוך הנפש. צריך מוח, שליט על הלב, שליט על הכבד, ואז צריך פנימיות הלב, ופנימיות המוח או פנימיות הכבד, פנימיות הילד, הילד הפנימי, אבל למעליות ה... שיודע לשמוע את השדות הכי עמוקים של התורה, את הטעמים של התורה, ולהצליח לטפטף ולהכניס אותם לתוך החיים שלנו. אז בעצם בעצם עיקר המטרה של החסידות, אחרי הרבה הרבה שנים שהיהדות חיה רק על תורת האנשים, החסידות באה להביא גם את תורת הנשים, ו- ובסוף בסוף המטרה של כל הדבר הזה זה שהשידוך והזיווג של שני הרבדים האלה ביהדות בתורה יוליד את, ה- את התף. את הרובד הכי משיחי, תורתו של משיח, שיצדה לגלות לנו את טעמי התורה, ותתגלה בעזרה לשם יחד עם משיח צדקנו במרב ימינו אמן. אז עד כאן ההתבוננות שלנו המשותפת לפתיחת פרשת כי תבוא, יחד עם לציין ולחגוג את חי אלול, יום עולבת לשני המאורות הגדולים של החסידות. אם אהבתם את השיעור, אשמח אם תעשו לו לייק וכן תעשו מנוי לערוץ. ביוטיוב לחצו גם על סמלי לפעמון. כדי לאפשר לי להמשיך לעלות שיעורים ללא תשלום, אנא שיקלו לתמוך בשיעורים דרך תרומה חד פעמית או הוראת קבע. אתם גם מוזמנים להצטרף לשיעור הזום החי שלנו המתקיים כל יום שני בערב. כי שיעורים לכל הדברים האלו נמצאים בתיאור שמתחת לשיעור.